0: Välkomna tillbaka till ännu ett sensommaravsnitt av Sanningsministeriet Det inre partiet består idag förutom mig, Oskar, av Henrik och Hannes Vi ska, innan vi går in på dagens huvudämne cancerösa ideologiska blobbar som försöker ta över sina, och döda sina värdjur, prata om en kanske hoppfull utveckling som vi sett på andra sidan sundet Nu menar jag inte Danmark den här gången, utan jag menar att det har blivit tydligt från en tweet för några dagar sedan att den här podcasten även läses av Amerikas nuvarande president vi kan inte se någon annan förklaring till den tweet som Trump gjorde för, för några dagar sedan bakgrunden till tweeten är att däckbolaget Goodyear det, det läckte någon bild från deras internevents där de eh, där de beskriver sin företagspolicy och då så då framgår att när det gäller politiska symboler så får man ha på sig Black Lives Matter-kläder eller symboler. Och man får också ha Pride-flaggor, det går bra, men det är oacceptabelt att klä sig eller signalera budskapen Blue Lives Matter- alltså stödja polisen, eller All Lives Matter- eller ha på sig Make America Great Again- kepsar. Det är oacceptabelt då. Och eh, bakgrunden till det här då var att- eh, så då tweetade Trump att en uppmaning till sina följare- köp inte det Goodyears däck Hitta någon, några andra däck istället- för att de då har bännat hans magakepsar. Och det här följer ju den rekommendationen som vi flera gånger har givit i den här podcasten. Att vänstern gör ju redan det här så fort, någon, så fort något företag gör någonting de inte tycker om så försöker de organisera en boykott av företaget. Högern har länge varit naiva och trott att nej men det här kommer försvinna av sig själv, vi borde inte göra så här det är dåligt i en rättsstat om man håller på att boykotta företag för politiska uttalanden och sådär och det har inte funkat det har ju bara lett till att det är enbart i vänstern som spelar på den här fotbollsplanen och högern har lämnat walkover lösningen är inte att lämna walkover och inte göra någonting utan det är precis som Trump säger han, han skriver precis two can play the same game och det stämmer ju, vi måste börja bojkotta företag som signalerar vänsteråsikter. Ty tyvärr, det är tråkigt, det är den verkligheten vi lever i. Eller håller ni inte med? Alltså man kan ju också
1: supporta företag som har tydliga högeråsikter. Till exempel vill jag minnas att det var Max Hamburg restauranger som i, om det var förra valet eller det innan det, gick ut med mejl till alla sina anställda och, och påpekade att man gör rätt i att rösta höger.
2: Fast, ja, det var ju fast, specifikt om att, att de skulle ta bort rabatterna för ungdomar. Att ha specifika valbudskap. Eller, för det första vill jag säga att det här kommer från, från Trump. Någonstans så är de här rörelserna ofta grundade av eh, rörelser i samhället. Så att det blir lite konstigt när det kommer från USAs president. Eh, men fenomen, fenomenet som sådant, att man skulle gå in och välja att inte köpa ett företagsprodukter... Ja, det är klart att det måste finnas en motkraft. Om det bara är ett ena sidan av det politiska spektrat som använder det här verktyget och organiserar sina följare och sina väljare i den här typen av aktioner eller beteenden då, är det ju, då kommer ju de få en mycket större inverkan på hur näringslivet fungerar och vilka avvägningar företag gör. Så det är klart att det blir bättre om båda sidorna gör det. Sen hade jag ju helst velat att man inte kanske hade politiserat det här så mycket som det blir. Men eh, vad gör jag alltså, Ja, men det hade ju varit det här är ju ett prisoner's dilemma Det bästa utfallet hade
0: varit om ingen politiserade näringslivet Men båda sidor har incitament att avvika från det utfallet Och ena sidan har nu avvikit under flera år Kanske till och med år, ett årtionde minst på, på rätt så allvarliga sätt Och förstört väldigt mycket i näringslivet På, på såna här reaktioner på små skitgrejer Och då kan man... Då kan man titta på sin utfallsmatris och se att antingen gör man ingenting och får, får spö gång efter gång efter gång. Eller så landar man då i närsekolibriumet, vilket är att båda politiserar eh, ekonomin.
2: Ja, det, det finns ju vissa tecken på att företag också aktivt väljer att göra höger signalering Jag tänker på några i Sverige. Henrik var inne på ett, men sen finns det ju även det här bolaget som säljer, säljer kärnkraftsel endast garanterad kärnkraftsel Finns som har, Ja, de håller på att etablera sig och jag tror att de har börjat sälja, sälja el till vissa kunder i alla fall
1: Vet du vad de heter? Därför att jag har fått den här frågan av elförsäljare som ringer om de ha förnyelsebar el och då säger jag
2: har du ett kärnkraftscertifikat så köper jag gärna det. det, det Men det, de har aldrig det var... tillbaka. Det, det heter typ kärnkraftsel.se någonting. Jag får deras uppdateringsmejl till min mail- för jag skrev upp mig på någon slags lista en gång. <laughs> som, en, som en bra elleverantör. Det är, det är jättebra. Det är en typisk, liksom, det är en politisk signalering att vi garanterar att det bara är kärnkraft i din elportfölj. Och det är också någon slags svar på en rätt löjlig utveckling inom elmarknaden där man kan köpa sig till ett vitt samvete och bara ha ja men, förnyelsebart vindkraft och vatten och så vidare. Eh, där i själva verket hela elportföljen för landet behöver ju kärnkraften som grundel plus de andra, de andra elslagen för att i fungera och att du, du då köper, köper bort lite av den här förnyelsebara elen Spelar ingen större roll. Men det, du betalar det, lite det spelar ingen med... roll
0: alls, menar du väl? Därför att då kommer ju vara någon annan som får kärnkraft istället. Den totala produktionen är ju fortfarande motsvarig för konsumtionen.
2: Ja, och det påverkar inte heller Gentin efterfrågan på. Eller alltså, Möjligtvis kanske det kan driva efterfrågan på förnyelsebar el. Jag vet inte. Nej,
0: Jag okay, inte nej sidospår. Är... Nu det, vi ska vi inte det, prata det om sidospår. el det här avsnittet. Nej, sidospår. Men sidospår. Det var det. Ja, men, ja, så det här var en notis. Nu skiter vi i det här. Nu ska vi inte prata mer om det här. Eh, det, det kommer att funka. Vi lovar. Fortsätt bojkotta företag som godtets signalerar åt vänster och köp högerföretag. Maila oss gärna med högerföretagsprodukter. Jag, jag kan tänka mig att äta på restauranger som har högersignalerat och köpa kärnkraftsel. Maila oss era bästa högerprodukter. Tack. Okej, okay, nu går vi vidare som utlovat till. Den, den första av två ideologiska cancers som håller på att äta upp världdjuret Nu ska vi nämligen prata, som vi lådde förra avsnittet, om EU igen ja! Och EU har ju ägnat sig senast den här sommaren Med, de har ju som sagt Det finns ju ett tal så att man ska aldrig låta en god kris gå till spillo Och det har de ju verkligen tagit, tagit vara på den här gången Vad har de gjort Henrik? Jo, eh, som jag tror att alla har blivit
1: varse så har ju EU hittat på ett återhämtningspaket, en återhämtningsfond. Eh, där vissa EU-länder, de här som är mest eh, för det här stora projektet, eh, Tyskland, Frankrike bland annat, har ju verkligen drivit på. Och Sverige har ju varit del i det här vad man kallar frugal four, alltså de, de sparsamma fyra. Som har varit lite restriktivt inställda till det här paketet. Primärt har den debatten handlat om hur stora delar av det här paketet som ska vara lån. Och motsvarande hur mycket som ska vara direkta bidrag. Men det är egentligen inte det här som är den intressanta debatten. Kortfattat kan man säga att det är 750 miljarder euro va? Vilket är absurda mängder 5, pengar. 5,
2: 550. Okej. Okay.
1: Uh. Ja just det och sen 200 Totalt är det väl 750 det är är en del som är... Jag sitter
2: och läser på Europeiska kommissionen här Och de anger att det är 310 Miljarder euro i grants Och sen är det 250 miljarder i lån Okej
1: okay. Ja, i vilket fall så är det Absurda mängder pengar Och de kommer att delas till olika länder Beroende på vilket behov de har Mycket kommer att gå till södra Europa Om man sammanfattar det lite slarvigt Och öst och, och delar av öster. Men, men det är egentligen inte det här som är det mest intressanta Det, det är väl bra att EU gör någonting Men det intressanta Nej, det är inte <laughs> det intressanta, Hannes, är väl egentligen hur, hur man får ihop de här pengarna
2: Alltså det här har förändrat hela logiken för EU Minstern hävdar Macron det i några uttalanden Han talar om det här Det har många om det här som den viktigaste Händelsen i EUs historia efter euron Som en, ett, liksom ett paradigmskifte inom EU-samarbetet och jag är inte säker på att den bollen- har landat in hos de flesta svenskar. Att det här har nu hänt under sommaren- när vi var alla på semester. Och vad... Då är det första man får försöka reda ut- vad det egentligen som har hänt. Och det kanske vi inte går in i så mycket i, i detalj i, Men i, i grund och botten så har EU fått möjlighet- att ge ut lån. Och då är det alltså EU som kan ta upp lånen. Och sen då betalar ut till medlemsstaterna- till en billigare ränta. Det vill säga, EU kan ta billigare lån- än vad varje enskild medlemsstat kan göra. Och sen ställer EU, ställer EU krav då- på hur de här pengarna ska användas. Um. Jag oroar inte. De här pengarna har ju då krav på- att det ska följa demokrati
0: och feminism- för att man ska få ut några pengar- för att blockera de- Onda regimerna
2: i östra Europa Från att driva sin politik Det också, men också vad man får investera Vad man får använda dem till Det är grön omställning, hög utsträckning Och vissa andra, alltså EU-prioriteringar Som de här pengarna får gå in i Enligt ett antal olika Dessutom, och olika prioriteringar.
1: dessutom finns det en vetofunktion Att om något land tycker att något annat land Inte gör det ordentligt Så kan de med en gång Begränsa flödet av pengar i Upp mot 6-18 månader eller där, sånt Ganska länge
2: Ja, men det finurliga med det här normal, Normalfallet så finns det ju någon form av återbetalningstanke kring lån Och det skulle det ju kunna finnas också inom EU-systemet Men en intressant intervju direkt efter det här maratonförhandlingen i juli Också av Macron i Frankrike Så ställde en journalist den här frågan till honom då Han beskrev det här som att det var stort rum för, för franska... Särskilt bönder och andra nettomottagare av de här medlen. Men också fick han frågan, hur ska det betalas tillbaka? Och då hävdar Macron att det här är också jättebra för franska bönder och för fransmän generellt. För att det här kommer inte behövas betalas tillbaka. Inte av Frankrike i varje fall. Utan detta ska alltså finansieras av EUs framtida skatter på... Digital och grön beskattning av internationella företag På en plastskatt som kommer från 2021 Och sen, ja det är väl de skatter vi vet nu Men det här är ju det här är sju år som den här, det här löper EU-budgeten i första steget Och sen är det ännu längre fram till 2024 eller någonting som, Nej ännu längre, fram till 2027-28 Som själva de här lånen kommer finnas så att man kunde komma på fler skatter under den mellanperioden och betala tillbaka de här lånen med.
0: Det här är så jävla farligt och det här är det EU-motståndare har varnat för länge nu. Och nu gör de det rakt framför näsan på alla. För den som inte direkt kan räkna ut det så innebär det att om man har en massa utgifter inom EU för de här lånen, betala tillbaka de här lånen. Så kommer de ha otroligt många ursäkter att börja ta upp nya skatter- och sen de här skatterna kommer ju aldrig försvinna. Oavsett när de, när de här lånen är tillbakabetalade, det är inte så att de kommer ta bort skatterna. Det finns ingenting mer permanent än en tillfällig skatt. Utan då kommer de använda de här pengarna för att ströla gräs över någon, något annat prioriterat område. Det kommer vara någonting som är jätteviktigt, då. Och det här är ju värt att påpeka också just att. Om de
1: inte använder vad de kallar för own resources, så jag vill bara komma in lite på det också sen, till att betala de här. Då kommer det gå ut över medlemsländernas avgifter helt enkelt. Så att EU och medlemsländerna har ju intresse av att hitta på de här nya skatterna så att länderna
2: inte behöver stå för det själva egentligen. Och det, det här är ju verk, det är ju liksom att kissa sig i byxorna här för att bli lite varm när det är jobbigt. För det är jättejobbigt att komma överens om en EU-budget. Och vi har de här frugala fyra som har lyft fram där Sverige ett av dem- och Nederländerna och Tyskland, eller inte Tyskland men några till. Och som har stått emot i de här förhandlingarna en stund i varje fall. Och i slutändan så finns det någon slags vetoförfarande på EU-budgeten. Och det gör att det har funnits gränser för var EU-budgeten kan landa. Och det är väldigt svårt att komma överens- och det finns de här nationella intressena som, som alltid blockerar möjligheterna att exempelvis minska stöden till franska bönder men också tidigare att öka EU-budgeten i någon radikal omfattning men nu har man hittat ett finurligt sätt att genom att EU liksom kan låna upp pengar billigt och sedan strössla ut det över, EUs, över de egna medlemsstaterna eh, och, och sen lova att vi kan betala tillbaka det här eh, bara ner och skatterätt då, har man, då slipper man höja EU-budgeten. <laughs> men EU kan ändå få in mer pengar. Och så får man, känns det bra när man får utbetalningar då från EU på de här, eh, på de här lånen som, som EU kommer behöva ta in skatt för att betala för. Det är, det är helt vanligt
0: att inget av de här fyra sparsammanländerna har gjort någonting för att stoppa det här. Alltså man har gjort mycket men man har i slutändan accepterat det. Till, till slut så är det ju vi som kommer få betala. Vi kommer få betala mycket mer än
2: vad vi stoppar in, som vanligt. Det finns vissa intressanta siffrexercis här. Det är någon av de länderna som betalar mest är ju Sverige. Vi har fått en rabatt nu som det var väl det vi fick av de här förhandlingarna. Och Nederländerna och de andra frugala fyra. De som betalar mest nettobetalar har fått vissa rabatter på sina avgifter. Men några av dem, man kan som, som referenspunkt se att exempelvis de baltiska staterna de ligger med den här nya EU-budgeten på ungefär för varje inbetalad euro till, till EU så får de ut ungefär fyra. Så de har en multipl på fyra i sina förhandlingar. Och om man tänker på hur förhandlingslogik kan gå till. Det är oerhört attraktivt, särskilt med en ganska liten ekonomi och i covid-tider. Att gå in och förhandla oerhört hårt när man kan så att säga, trycka in en en peng i systemet och få ut fyra på andra sidan. Vad är vår multipel? Är den typ 0,5? Jag vet inte, men den kan ju inte, någon, någon måste ju betala det här systemet. Det måste finnas nettobetalare. Så att, eh, jag, jag har snarare tänkt att det var 0,8 eller någonting med de här rabatterna. Men, det, men jag har inte sett multipen i den här nya. Men tänk också framöver i de här plastskatterna, för att den kommer att vara utformad
1: så att man betalar för icke-återvunnen plast framförallt och mer för den. Vilka länder kommer att ha bäst uppföljning på hur mycket plast som återvinns i deras land? Jag inte fan kommer det vara Grekland. Så man kan ju verkligen ställa sig frågan hur väl kommer det här kunna mätas och följas upp i olika länder och till slutändan så blir det väl så att de som gör det bäst,
2: ja de kommer ju behöva förmodligen betala lite mera. Ja, och sen är det ju också en... Det kommer, fram... det kommer finnas negativa incitament att göra det väl för att pengarna inte kommer till statskassan. Och alla sådana här skatter som EU skapar, åtminstone de som har direkt nationell effekt, kommer vara sämre än om de hade gjorts nationellt. För att de helt enkelt, man har inga incitament lokalt att utforma dem väl egentligen eller att liksom fullt ut implementera dem och så vidare det skapar massor av incitamentsproblem att förflytta pengar och makt långt bort från de som drabbas av det hela och måste betala för det Tänk vad märkligt. Vi, har ju,
1: vi har ju ett predikat på det här faktiskt det här var någonting som jag inte kände till innan vi började titta lite in i det här och det är att en del av momsen som betalas av privatpersoner i, Europa, i EU går till EU det är så att om jag betalar 25% moms på något i Sverige så går inte hela den summan till Sverige. En liten del går till EU. Sen 2014 så går 0,3% enheter så att säga till EU av allas moms. Förutom för tre stycken länder och det är Sverige, Nederländerna och Tyskland där det är 0,15%. Och det här började, arbetet med att få det här till stånd började redan 1977- de flesta länder hade någon form av moms när de gick med i EU, men till exempel Spanien hade inte det. Så då tvingade EU alla medlemsländer att ha en moms. Och så har man med tid nött ner alla de här länderna så att momsen är så enhetlig som möjligt och beräknas på så enhetliga, tydliga sätt som möjligt. Och har gjort det möjligt för EU helt enkelt att börja ta en del av momsen. Och det här är för mig helt... Jag hade ingen aning om det här, jag tycker det är helt sjukt att... EU har måns Jag trodde alla inte heller att vardag. det fanns
2: Någon beskattningsrätt Alltså Nej. tull är det enda jag har till som ett Exempel på någonting EU Har kunnat ta ut Men det är ju också lite mer rimligt eftersom ändå passerar EU-gränser
1: Precis och där är det tre stycken pelare för de här own resources som är begreppet som man kallar EUs finansieringsmedel och det är tre saker då. Det är tullar som du är inne på, den typen av regleringar där, där pengarna faktiskt går till EU, de går inte till medlemsländerna egentligen, de går till EU. Och sen så är det momsen och ländernas bidrag till EU och momsen står för ungefär 12% av EU-budgeten. Eller intäkterna till EU. Det 2017 var det så. Det är mycket den, pengar. Var tog den debatten vägen?
2: Ja, när, hur hände det? Var hände? Jag har ingen... För, jag har, för många svenska politiker... Fram tills nu i juli, när hela den här logiken har vänts upp och ner så har ju den svenska mycket mycket fasta ståndpunkten varit att EU inte ska ha egen beskattningsrätt. Och bland annat de här incitamentstekniska skälen. Och där har jag kunnat ändå se mellan fingrarna med tullen för att det är, det är en av de sakerna som är mest rimligt- att EU trots allt kan plocka in. Och än så länge har det inte lett till starka incitamentsproblem. EU har inte hållit på att chockhöja tullarna- trots att det ligger i deras intresse att göra det. Men, men egentligen, man måste ju verkligen titta på de här incitamenten. En plastskatt exempelvis. Vad i helst ska EU ha en plastskatt för? För det, de incitamenten blir inte granna. Där kommer man verkligen ha starka incitament. Alla sådana här miljöskatter som EU får- det kommer vara namnnamn namn för EU att plocka in pengar genom att stärka upp miljöskatter eller olika typer av, alla typer av miljöskatter.
1: Det är också en fånig schimär därför att med alla de här typerna av miljöskatter, om de kommer att fungera, då kommer ju de att ta bort sig själva efterhand. Så de kommer ju bara behöva addera fler och fler
0: och fler och fler. Ja, alltså, det är klart det ju är, är hela avsikten med konstruktionen. Men en annan finurlig grej också som du hintar, hintar men inte nämner direkt är ju att... Eh, det går ju inte att sänka eller ta bort de här sen också för det är omöjligt, i alla
2: fall i det nuvarande politiska klimatet att rösta mot miljöskatter ja. sen, sen förvisso om man nu ska genomföra om man ska ha miljöskatter beroende på vad det är för specifika skatter vi talar om så är det klart bättre att ha dem i alla länder i EU om man tänker ut konkurrenshänsyn så jag, jag, det finns ju någon form av Andra argumentet kan ju göras. Att det finns ett litet mervärde av att det är EU som har dem. Men då får man ju plocka in... EU kan ju sätta skattenivån och så går gå pengarna in till staterna. Det är ju den rimliga ordningen.
0: Alltså, 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 så... man, alltså
2: inte att EU sätter skattenivån. man kommer överens, kommer överens om en Och sen går pengarna till enskilda staterna.
0: Jag är så stolt över det här ämnet. Jag behöver knappt prata alls. Det känns som att... Eh... Att jag, att, det känns som att EU har vunnit över er på min sida i den här debatten Tidigare så hade vi lite olika åsikter om det här Men det känns som att någon i din inre partiet fick rätt, kanske
1: Alltså jag måste säga, Oskar, att jag har länge varit skeptisk till din EU-skepsism Jag tycker EU har tagit med sig väldigt mycket bra saker Men, men i och med det här Och i och med att jag får reda på det här med Monson som, som känns som en dolkstöt i ryggen Så... Så avundas jag faktiskt britterna och, och tänk hur fort, nu har det kommit en kris, men hur fort det har gått sedan Brexit så, och så har vi en, en, en skatteupptag på EU-nivå, första ja. stadiet i en federalism alltså.
0: Men för, bara för att förtydliga, det är för, för mig, mitt EU-motstånd är ju inte mot de grejerna det började med, mitt EU-motstånd är ju på grund av riktningskoefficienten, jag har ju sett det här på horisonten länge och det här är ju inte slutet, det kommer ju bli mycket värre såklart. Ja, Jag håller med, man får flytta till Norge. Jag, jag, eh, om EU fortfarande såg ut som det gjorde på 70-talet då skulle jag entusiastiskt förespråka att vi ska vara kvar. Men med en titt på vad vi är på väg så är jag väldigt tagg, taggad på att lämna
2: den dagen vi äntligen kan, kan rösta om det. Det är ju den här riktningskoefficienten som är det intressanta för att det är klart att om man tittar på EU i någon form av cost-benefit nu så, EU, så finns det massor med fördelar. Men det är att, att ha etablerat den här principen om egen skatterätt är ju en riktning i federal, federal riktning, ett steg i federal riktning utan vad är tvekan. Och det är allt för ofta som, som själva EUs struktur skapar beslut som är irrationella och framstås som ineffektiva och bygger in jättestora problem 10-15 år senare. För att EU inte är ju inte en bra politisk organisation för att utvecklas mot en federation, om det nu är dit man ska. Utan det är ju skapat för att vara en frihandels, ett frihandelssamarbete.
1: Och man ser så väldigt tydligt hur... Det här är en kris som föranleder liksom en federalism och en gemensam beskattning. Och det är inte ens alltså särskilt allvarlig kris. Nej, det är där de tvistade lärde. Men framförallt så kan man mycket väl se vad som är nästa kris. Nämligen en säkerhetspolitisk kris. Till exempel i Vitryssland. Eller något liknande område. Och så tycker man att NATO som har skalat tillbaka inte kan göra tillräckligt. EU-länderna måste samarbeta. Ja, vad och så gör ska vi då? de ha EU-armé. Ja, vi behöver en EU-armé. De kommer kalla det för Peace Corps. <laughs> Såklart. Och så, alltså, eu Det här med, peace Corps. Det här med Ministry eu Ministry
2: Peace. Tyskland talar ju redan själva om men EU är med och de är en av de minst positiva till det här och Macron och Frankrike har talat om strategisk autonomi inom i princip alla områden och vill aktivt verka i den här riktningen och EU i den nya EU-budgeten har ju ett helt kapitel som har förts in kring det som kallas militär rörlighet och det handlar ju om att med infrastruktursatsningar bygga om vår, eller uppgradera vår infrastruktur särskilt i öst, i närheten, i vägarna mot, mot, mot Ryssland, eller för att försvara östra delen av Europa.
0: Men vad är det jag säger om riktningskoefficienten? Det, det här. Du kommer få EU-armé också. De kommer att skaffa det. Det, det kommer bli det här. Den som, den som tvivlar på det lever i någon
2: slags dröm. Ja, men nej, jag vill, jag vill, jag vill EU, EU men Men å andra sidan, EU-armén, om man nu ska röra sig i någon federal riktning, så är ju det en av de mest effektiva enskilda åtgärderna och alla synvinklar, både i effekt och ekonomi. Så där är ju en sak där det verkligen finns mer värde av att pola sina resurser. Och en helt onödig konstruktion eftersom NATO redan finns. Jo, och det är tillägg, än så länge är det ju ett stort flertalet av EUs länder som tycker precis så. Så då är frågan om NATO långsiktigt är en hållbar konstruktion.
0: Ja, det, den floden kan vi hoppa till, kan vi hoppa över när vi kommer dit. Men jag vill bara innan vi tappar det så vill jag gå tillbaka till det du sa om att EU är konstruerat för att vara en frihandelsunion och är inte särskilt väl lämpat för att vara en federation. För det är en av mina andra invändningar som har legat och gäst i bakgrunden. Nu har vi under den här diskussionen har vi pratat mycket om det pragmatiska Skattesatser Vad EU har, har gjort Rent pragmatiskt Men Det känns ändå som att den, den, Vi har aldrig riktigt I Sverige ens tagit upp Den verkligt intressanta debatten Den Den filosofiska Debatten, vad är legitimt För EU att göra Vad för min, min position, som kanske inte delas av dig- eftersom du tyckte annorlunda tidigare- men min position är att EU-parlamentet och EU som organisation- är inte en legitim, suverän entitet- som har rätt att stifta lagar över mig- hur jag ska uppföra mig. Däremot det är enbart det svenska parlamentet- som har den moraliska rätten att stifta de lagarna. Eftersom det är det svenska folket- som jag har en kulturell gemenskap med- inte den europeiska unionen. Således anser jag att- EU-stiftade EUs, EU lagar, lagar stiftade i EU-parlamentet, är legitima och är moraliskt legitima då de inte har
2: en, en suveränitet över mig. Fast det är inte riktigt så det, så riktigt så det funkar. Det är ju Nästan allt som genereras har ju dubbelkammarsystem där man kommer överens med nationella representanter från nationella regeringarna som går igenom lagstiftningen, och sen finns det, har parlamentet en. en Funktion nummer två. Så det är ett system där, där man lyfter upp den, de suveräna staternas rätt att blockera lagstiftning. Det är bara i vissa områden där man har avvänt sig den rätten till EU. Särskilt inom handelsområdet. Äh,
0: äh, vänta lite mer. Det är idag bara i vissa områden man har avvänt sig den. Igen riktningskoefficienten.
1: Men om man tar det moraliska aspektet som du är inne på Oscar, du, där, där säger du då att egentligen är det bara svenska staten därför att du känner samhörighet med svenska folket. Till att börja med så kan man nog säga att det är också intressant hur den samhörigheten kommer att se ut i det svenska landet om 10-50-100 år. Mm. Och sen så kan man också börja dra den här frågan, känner du någon form av samhörighet med övriga nordiska länder? Personligen tycker jag till exempel absolut har vissa väldigt goda konnotationer till
0: till exempel Finland. Absolut, Delvis. jag känner stark samhörighet till Finland- men det betyder inte att jag tycker att finska parlamentet- ska stifta lagar som gäller i Sverige.
1: Nej, men inte så... ens
0: om de får samarbeta med svenska parlamentet- och sätta sig ihop och stifta lagar.
1: Och, och då är det egentligen bara baserat på- någon form av samhörighet, för man kan ju titta på det hur så här. Vad får du av EU? Ja, men du har juridisk skydd hos EU. Du kan överklaga upp ovanför den svenska staten- upp i EU-domstolen. Du får bidrag av eu du beskattas av EU jag menar, någonstans måste man ställa sig frågan vad, vad är det fundamentalt moraliskt som gör EU till ett, ett annat väsen än den svenska regeringen, är, är det bara din egna upplevda tillhörighet till det svenska folket, då måste man ställa sig frågan så här, vi har en viss till stockholmare Sen så kanske man kan inkludera andra skåningar och Göteborgare. Varför tar den slut precis i de svenska gränserna av historisk hävd? De
0: gränserna historisk bort... hävd är ett jättebra argument, så att det ska man inte bara av, avfärda. Men ja, det är delvis det. Men det är också så att skillnaderna mellan Europas länder är så pass stora att de under översenlig framtid inte kommer att kunna samsas som man kan inom en nation. Det håller jag med om och, och
1: där är det egentligen en kulturfråga Skulle jag snarare säga Att, att ja. det kanske inte är nödvändigtvis min upplevda tillhörighet Utan det är en, en enhetlig
0: kultur kanske Men sen är det en sak till också Och det är att ingen har någonsin Ingen befolkning i EU Har röstat för att röra sig mot en federation Det finns ingen stark folkvilja i EU Mot att röra sig mot en federation um, Folken i de olika europeiska länderna tycker inte generellt att det vore, det vore det synd att vi tillhör det här landet. Det vore mycket roligare om vi var den europeiska federationen istället. Jag vill hellre vara en europe än en svensk eller en grek. Det finns... Jag, jag tror inte att det finns något land i EU där det finns en majoritet som tycker så. Jag eller ens en liten, liten minoritet. Jag tror absolut att bulgarerna
1: och rumänerna absolut hellre i del av ett EU-land än till mm, eget lilla Nej,
2: Nej, det vill de faktiskt inte. Är det verkligen så? Och det finns, Du kan läsa exempelvis Krastjevs, Ivan Krastjevs bok om, om Bulgarien där han talar om EU-frågor. Men utan de, de, de har en rätt livskraftig nationalism i alla de här länderna och vill absolut vara sitt eget land. De vill alls inte vara. Det, det är bara att de, de ser de här fördelarna du nämnde med EU. Att man ibland både ekonomiska fördelar, särskilt ekonomiska fördelar, men också visst skydd mot den egna statens inkompetens och valuta exempelvis. Att det finns mycket praktiska fördelar med EU som man är otroligt tacksam för. Men man ska inte förväxla det med att man inte vill vara Bulgarien. Eh, för det vill man verkligen. Men jag Och,
1: tänker också som så att om de skulle vara en del av ett EU-land, säg, så skulle de förmodligen få ett annat materialistiskt välstånd i snitt bland sina medborgare. Jag vet inte riktigt om de har tänkt så långt. Jag tror nog att många bulgarer. Alltså de gillar säga, ju för
2: transfereringar från Sverige. Det finns ja. ingen ingen som tackar ner till det. Och det är ju det som håller på att hända, att EU är ju väldigt långsamt men ändå... I, i Riktningskoefficienten håller på att bli transferiat.
1: Precis, och då är, då är frågan: är du hellre bulgar och har kvar din nationella identitet som du till viss del kan ha kvar ändå i en regional form? Eller vill du ha
2: Gibbs från Sverige? Och. Men då vill jag båda och. Men det är klart att man är villig att i viss mån kompromissa med sin nationella identitet och bli lite öppnare. Och det är ju en naturlig rörelse som jag tror sker i många länder. Det kan ske en, att... en backlash såklart också pengar i handen vinner
0: alltid alltså, det, nej, det finns ju ett land som redan har valt att
2: gå ur
1: ja jo, visst men de är ju
2: nettobetalare men tjänar som... det på andra men, sätt men, men ni måste ändå komma EU. ihåg den här skillnaden alltså Polen är ett, ett av de bästa exemplen, ett av de absolut mest EU-älskande länderna i världen, eller i Europa i EU men samtidigt mycket mycket skeptiska till delar av EUs politik och det är så här verkligheten ser ut. Befolkningen kan älska EU för vad som är bra med EU. Men ändå rösta på politiker som är mycket skeptiska mot delar av EUs utveckling. Och det är den rörelsen vi måste plocka upp. Att, att det, EU har jättestort stöd men inte som en federation. Men det är väl också det som är problematiken. Att det här är
1: kanske till viss del en fråga som är så pass komplex och svår och långsiktig. Att det är svårt för gemene man att verkligen ta ställning och faktiskt väga sina val och preferenser väl.
2: Eller i en sån här reform där, man, där det finns det är jättestruligt och krångligt att förstå vad har EU nu beslutat om eller vad har beslutat som att vara ledare för EUs framtid. Vad betyder det egentligen för de principer som EU-samhetet bygger på och vad kommer att hända då om 20-40 år? Men det är inte många, det är Oskar som sitter och filosoferar om det på kammaren.
0: Ja, men han, men, men även Oskar
2: skapar ju sina väldigt rigida ramverk för alla som är ideologiskt baserade. Det vill säga alla stater som kan tillskansa sig makt och kan tillskansa sig mer skattemedel kommer alltid under alla omständigheter att göra det. Och alla sådana strukturer måste vi... Minimera maximalt och hålla oss borta från
1: Jag tror också att det har att göra med att folk kan inte föreställa sig Att EU kommer att börja beskatta Pyroger alltså, men, men det är ju åt det hållet det barkar Och då blir det att de, de gör
0: ju redan det med momsen Ja,
1: Precis, <laughs> precis. Och då blir det verkligen så att Jaha, ja, jag vill ha EU och alla gibsen Men, men jag vill ju inte att pyrogerna ska bli dyrare Dit har folk inte intuitivt kommit Därför kan man fortfarande älska EU Samtidigt som man röstar på anti-europeiska partier men, jag, men en intressant men alltså, kognitiv dissonans i, i länderna
2: Ja fast Jag vet inte det är, ju, det är ju dit jag också börjar röra mig Alltså i en liknande riktning Att jag tycker det är jättebra Men att jag är så pass skeptisk i vissa delar Att jag är beredd att Liksom hitta, Försöka hitta politiska alternativ Som ändå ser den här Ser vad som är bra men också ser vad som är dåligt Och att verka för det Men i varje fall Ska vi röra oss från en en ja, stor... från, ja, från
0: en cancer till en annan cancer. Nu ska vi nämligen prata om genusdoktrinen på svenska universitet som håller på att för, eh, växa sig som en malign tumör och döda värddjuret. Bokstavligen, alltså det här är inte bara en metafor utan värdjuret håller på att dödas om det här får fortsätta. Om, om, om den här riktningskoefficienten bibehålls. Eh,
2: Hannes har läst bok. Jag har läst genusdoktrinen av Anna-Karin Vyndhamn och Ivar Arpi. Den har varit en snackis lite i våras i varje fall. Även om de själva hävdar att boken har i princip tystats ner i debatten. För att man ska slippa, de som de beskriver i boken ska slippa ta ansvar för den politiska inriktningen de driver på universiteten. Men det är en annan fråga. Jag tänkte börja med, det finns många många sätt att börja på det här. Jag tror att det finns skäl att gå igenom några av de sak... Eller exempel på hur det kan gå till som, som, som beskrivs i boken ja. vi, har, vi har talat om någon av dem i, i podcasten tidigare men, Och sen tänkte jag resonera kring Vad är det egentligen, vad är genusdoktrinen? Varför talar man om genusdoktrin? Hur kan man, vad är visionen för universiteten? Men för att få en känsla först, väldigt praktiskt, vad, vad kan det handla om? Ett klassiskt case, redan, redan klassiskt nu Sen två år sedan är professor Hesslov i Lund. Han är på läkarprogrammet. Eh, lärare eller professor i biologiska könsskillnader på läkarprogrammet. Och det kan, man tycka, kan jag tycka i är en ganska självklar del av undervisningen för att bli läkare. Alltså vad är de fysiska och psykiska skillnaderna mellan män? Vi har ju haft något eller några avsnitt i den här podcasten med, eh, med forskningsrön i den här frågan. Men... Eh, men det har varit kontroversiellt, mer och mer kontroversiellt över tid Även om Hessler då hävdar att han har haft ungefär samma undervisning hela tiden Men helt enkelt toleransen för den här typen av frågor Att undervisa, lära sig om biologiska könsskillnader har blivit lägre och lägre Och då skedde det för två år sedan en incident Där en, en student som skulle börja på undervisningen Hon hade inte ens gått på den enda föreläsningen än men hon anmälde honom preventivt före föreläsningen Han kanske skulle sagt något som var tankebrott för, för den här, ja, Inför den här föreläsningen att försöka stoppa om det verkligen ska vara del av läkarprogrammet Där senare visade sig att hon är aktiv i Feministinitiativ Vad? Det hade ingen kunnat förutse? Det hade ingen kunnat förutse Sen gick hon på föreläsningen, trots allt För hon fick inte så mycket gehör för sin första anmälan och då satt hon där och skrev frenetiskt och ställde lite frågor och uppfattade att Hesslov då inte svarade på frågor enligt, en, ja, med korrekt terminologi eh, kring både hbtq, en hbtq-fråga som ställdes i salen eh, men även uttryckte sig svepande kring den biologiska basen för skillnaden mellan män och kvinnor.
1: Om med korrekt terminologi så menar du då hennes terminologi?
2: Ja, hon hävdar ju inte så. Hon hävdar att det här är enligt eh, den nya diskrimineringslagstiftningen från 2014 i Sverige. Att han, eh, enligt henne, ska ha sagt någonting kring kring, eh, oh, ja, att en, 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 en homosexuell kvinna har mer av en manlig sexualitet. Någon, någon slags sån här slirande formulering. Ehm. Nu Du vet väl att du inte kan använda ordet kvinna
0: längre, utan det heter heter vaginabärande identitetsplattform.
2: Låt oss inte gå ner i det här, i det här hålet. känslan är I, i, I varje fall. Det, en, en, en viktig aspekt av det hela. Hon anmäler honom för, det här, för de här fruktansvärda övergreppen som har ägt rum i klassrummet. I förlösningssalen. Men hon anser sig inte själv vara kränkt av det här. Det fanns ingen annan heller som var kränkt I föreläsningssalen Utan hon anser att det här då är Hon anför enligt Den lagen från 2014 Som, som gäller i Sverige Och den nya eh, nya lag, Både lagstiftning och direktiv Som alla svenska universitet får eh, Att det finns Möjlighet att någon Skulle kunna bli kränkt Eller att det här skulle kunna leda till någon form av känsla av diskriminering då Av en tänkt entitet som inte var på plats där Eller som skulle kunna vara på plats och, så Sådär, väldigt vagt Men där, är, är lagen verkligen utformad så? Ja, och det är det den här genusrutinen visar Att eh, man får, som universitet måste agera det, Ingen behöver ha varit kränkt Men om något har yttrats eller något fenomen har skett Som skulle i förlängning kunna leda till att någon diskrimineras då måste man utreda och diskutera det hela. Ett universitet med viss eh, självaktning eh, hade ju helt enkelt tagit emot den här anmälan glatt. Och sannolikt liksom tryckt på, kastat den i papperskåren eller avskrivit den. Och sagt att vi ser i det här skälet fallet inga, inget skäl. och ingen har diskriminerats. Eh, så vi har inget skäl att bedriva undersökning. Men det skeddes inte. utan Det skedde en lång process där Hessler kallades upp och fick... Eh, förklara sig och vilken uppläxning i vilken terminologi han, han ska använda. Och sen höll på att man skrev brev i, i Svenska Dagbladet från från, från universitets sida och det blev en, en rätt lång process. Han stod på sig och har väldigt mycket skinn på näsan den här Heslov. Så han, är, han har inte betalt med jobbet än, men man har anpassat undervisningen och plockat in en en, ett annat perspektiv då Som som ska vara, som helt enkelt är en genusvetare Som ska också ge Sin syn på eh, Ja Biologiska kön, skillnader mellan Ja, köns, köns, könsskill, könsskillnader men, men det är ju bra, vi kan ju fortsätta På samma
0: intellektuella spår Och efter vi har lärt oss Efter vi har lärt geologer om hur jorden bildades Så lär vi också ut kreationism Vi kan ta in en präst kanske
2: I våra biologilektioner Ja, och den här frågan är rätt viktig för att det som det visar visas i genusrutinen i den här boken det är ju frågorna man ställer till prefekterna och olika företrädare vid Lunds universitet kring hur de ser till positivismen, alltså själva grunden för vetenskapen. Är det här en vetenskaplig fråga i grund och botten som man då ska lära ut? Eller finns det verkligen olika perspektiv i den här frågan? Ska man plocka in, i det här konkurrerande paradigm. Så som inom sociologin kanske, eller inom samhällsvetenskaperna, där man ska ge en bredd av olika, av olika åsikter i frågan. Eller är det så att, att Hesslows undervisning, så som all annan undervisning som sker på läkarprogrammet, faktiskt är en redogörelse för den empiri, den data och det nuvarande kunskapsläget som vi har inom den här frågan. Och Hesslow hävdar, ja, det är precis det jag undervisar. Jag undervisar inte i någonting annat. Det är... Precis den data vi vet som vi undervisar om. Det finns inga andra perspektiv. <laughs> inte på det jag undervisar. Man kan, ha, man kan göra olika könsmaktsordningsföreläsningar- men det är inte det vi undervisar om på, på läkarprogrammet. Utan det här handlar om just det som är relevant för läkare. Men nu har man i alla fall gjort det som anpassning- då för, att de här, för att man ska uppfatta att... eller ja, för att helt enkelt vara makthavarna till lag. För det är det som i slutändan är den drivande orsaken- tror de man nog landa i som slutsats för eftersom ingen har kränkts och ingen har diskriminerats och det här egentligen har grundats på en enda students uppfattningar som, som dokumenterat redan fanns innan hon hade gått på den första föreläsningen om man väljer ändå att sätta igång ett sånt här stort, stor utredning så är det något, det är något annat som är på gång
0: Ja, ja, men det ligger någonting i bakgrunden. Och du vill egentligen det som är intressant, inte det här specifika exemplet. Mm. Och eh, vad är det de har gjort? Liksom, för den som har bott i ett hål de senaste 20 åren och fortfarande tror att universiteten syftar till att främja kunskap
2: eller bedriva forskning eller utbilda folk om hur saker är. Vad har de gjort? Eh, låt mig bara ta, jag ska försöka vara kortfattad också så att det faktiskt det kommer någonstans. Eh, en annat jättemärkligt case är Inga Lill Aronsson i... Uppsala, som är arkivarie på en, en biblioteksarkivarie-kurs. Eh, och hon ställde som svar på en fråga eh, där någon, i, i, en student och i publiken, frågade om man skulle vilja söka kring gamla eh, sökord ungefär kring rasistiska strukturer. Om man skulle vilja söka efter en ordet. Efter vilket ord? Den som inte får nämnas vid namn. Det som inte får nämnas vid namn. en Natt. Ordet. Och då svarade hon lite naivt och tillbaka. Ja, du tar upp sökfältet här i vårt arkivsystem. Och sen skriver du neger. Och där tror hon, och det var naturligtvis tankebrott. Och där trodde hon i sin naivitet, Inga Lil Aronsson, i Uppsala att hon helt enkelt hade hjälpt en student att komma till förståelse för hur skulle man kunna ta fram information om forntida åsiktsbegrepp i Sverige. Men hon blev anmäld av också i det här fallet några studenter aktiva i feministinitiativ. Och än, ännu en gång så snurrar hela den här. Hela den här processen igång och hon undersöktes och det fanns en behandlingskonsult från vad det nu hette det här spännande enmansbolaget han hade som fick göra ett uttalande och man kom fram till att hon avkrävde sig på interna möten en ursäkt för att hon hade tagit det här ordet sin mun och ett av argumenten som framfördes i de här interna diskussionerna var att hon som inte rasifierad hade valt att uttrycka ett sådant ord. Och att det kan upplevas då som diskriminerande och kränkande. Och medan hon kommer från ett helt annat perspektiv. Och ansåg att hon helt enkelt svarade på en fråga och hjälpte en student att kunna hitta historiskt sökgods i arkivet. Men i varje fall, det här visar någonting. Här var också ingen kränkt. Några aktivistiska studenter. Och det blev direkt... Det blir direkt stora utredningar, och universitetet tar det här på allra största allvar
1: Men jag måste ändå få liksom flika in lite grann här. För när jag pratar med många människor om det här och säger att det är extremt och det är hemskt och så där, Så säger de ändå att Nej, men det här är liksom Fringe Cases, det är några feministiska initiativ, studentbrudar som håller på med sånt här foneri. Det, det här har ingen faktiskt bäring i verkligheten egentligen.
2: Jo, det verkar ju vara de som Vi vet ju det nu för den
0: här nya lagen där ingen behöver ha varit personligen kränkt. Utan det räcker med att någon skulle kunna ha varit kränkt
2: någon gång. Men, men universitetlärarna reagerar på de här incitamenten. Ytterligare ett exempel är på Göteborgs universitet där det var en professor som undervisade i reaktionära tänkare under 1800-talet. Och då granskades hans litteraturlista. För man måste på universitetet ha en viss mängd kvinnliga forskare som... som citat på litteraturlistan och då visades det i en granskning med studenter i som granskade det hela att det fanns för lite sådana kvinnor i hans lista så då etablerade, då försökte han bredda det här och plocka in lite postmodernism också i sin kurs, trots att det inte var det han ville undervisa om och fick in några kvinnor till, för där fanns det ju det fanns inte så många reaktionära anarkister. eller re, det fanns inte så många reaktionära fascister som var kvinnor helt enkelt så han hade inte så mycket att ta till men direkt inte, utan den här studenten krävde av honom att han måste ta in en, en just Judith Butler som är fortfarande lever och har skrivit mycket feministisk ideologi. Och där var måttet rågat för honom, för det var helt irrelevant. Men i slutändan så, så vägrade han och köptes ut av universitetet och fick lämna för att han vägrade att föra in, kvotera in en för kursen i relevant tänkare i läsmaterialet. Och i, till saken om man, om man vill läsa så finns det en otroligt intressant rebuttal av Judith Butler själv som fick höra om det här caset och svarade universitetet och sa att hon tar helt avstånd från alla sådana här metoder och att är det är precis så här hon kämpar mot De får åsiktsförtryck på universiteten och att hon, hon absolut inte stödjer det här.
0: Men de, de här casen har vi redan gått igenom ja. i den här podcasten för det var inte så länge sedan. Så det mer intressanta är väl kanske det övergripande. Vad är universiteten
2: till för och vilka är det som driver på för det här nu? Precis. Eh, universiteten kan ses och det gör ju, gör ju oftast själva universiteten och universitetslektorer och liknande. Som en kunskapsproducerande och kunskapsspridande organisation. Som i grund och botten ägnar sig åt sanningssökande. Det är det som är yttersta måttstocken och målet. Når man närmare sanningen. Och det är inte alltid lätt att veta om man inte är väldigt naturvetenskapliga fält. Och därmed har man många olika skolor och inriktningar och perspektiv. Som kan, som kan finnas under samma tak och byggnad. Men i grund och botten är det det som är målet. Och då kommer vi till det här Genus, eh, internationella genussekretariatet som är beläget vid Göteborgs universitet som av regeringen har fått ett uppdrag att bedriva då en, en eh, va, va drivande kraft i omstöpningen i genderintegreringen eller jämställdhetsintegreringen av universitetens hela verksamhet eh, sen några år i alla kurser, i alla områden, alla delar ska kännetecknas av av det här perspektivet. Och det ska finnas med i läroplaner. Och i undervisning. Och i kurslistor som vi varit inne på. Etc. Om Men då handlar
0: måste... ju inte universitet längre om att söka sanningen. Utan då handlar det om att producera en ideologi. Samtidigt som man lär sig om någonting
2: annat. Ja, för att reda ut vad... Anna-Karin Winderhamn har ju jobbat på det här eh, sekretariatet. Så att hon beskriver väldigt stor detalj interiörer och även hur de här kommentarerna på, på jämställdhetsintegreringsplanerna för universiteten. Hur man kunde detaljstyra det universiteten i att plocka in maktkritiska och intersektionella perspektiv. Och att i princip lägga ord i munnen på dem. Och sen som en, som en mycket pedantisk och väldigt styrande lärare liksom upphöja de, de universitet som, som efter att man har gått kurs på det här genussekretariatet använde exakt deras språkbruk och ord och perspektiv- i sina jämställdhetsplaner. Hur man då kunde lyfta upp så mycket problematiskt- att man inte har kommit tillräckligt långt. De universitet som... Exempelvis en sak hon nämnde som man alltid fick kritik- som universitet var om man sök, ville söka mer information- om problemet. Alltså någon fast kartläggningsstudie- av hur jämställdhetsarbetet bedrivs vid universitetet. Det var något man alltid fick väldigt mycket kritik för. För att då liksom tog man inte... Då tog man inte problemet på allvar. Man, man ville liksom ha mer information om problemet. Då... Vi vet ju redan vad som är sant. Vi, vi vet inte vad det här. Precis, vi vet vad problemet är. Vi vet att det sker systematisk diskriminering- på alla svenska universitet. Nu får man hur vi ska kunna motverka det. Och då får man hitta- om man söker sig uppåt i den här- spännande organisationen- i sekretariatet- ända upp till deras tidigare chef- Fredrik Bondestam- han har skrivit en ganska utlämnande Avhandling Inom liksom Maktteori För bland annat universitetet Och där skriver han om väldigt mycket saker Som sen åtminstone hämnar Anna-Karin Wimdhamn det Är del av hans ideologi det är Så som han driver det här sekretariatet Och som också har blivit sekretariatets ideologi I det arbete de gör på universiteten Och där ...talar han om universiteten som en uppburen elit- ...av svensktalande protestantiska ljushyade kättare. Och han, han ser på att själva kunskapsparadigmet- är, ...är ett av problemen på universitetet. Där i grund och botten så är allt... ...det är en politisk organisation. Själva kunskapen är politisk- ...och perspektiven är politiska- och man bör också betrakta universitetet som en, en sådan arena han skriver i någon del av det här att han i grund och botten inte ser någon skillnad mellan den politiska sfären och den akademiska sfären de är möjligtvis i gradskillnader men i grund och botten är det samma svär. och han fokuserar mycket på ordens titlar, på akademins uppburna mystik och stämningslägen och gamla traditioner och hierarkiska struktur och så vidare och ...talar om det här. Det är grund och botten nästan en teologisk- ...politisk organisation.
0: Men de universitet som köper det här- ...och som nu jämställdhetsintegrerar allting- ...de gör ju sig själva helt irrelevanta. Deras tidigare unika position i samhället- ...som står att stå lite utanför den politiska debatten- ...och ha som uppgift att söka sanningen- ...försvinner nu långsamt som den kokta grodan- ...men ändå försvinner- och när universiteten sen kommer till oss i framtiden och säger att lita på oss, vi, eh, vår uppgift är att söka sanningen, så kan vi helt enkelt säga, nej, det är inte er uppgift längre,
2: kolla här. Ja, och på frågor som har ställts, jag kan tog sagt vilket sammanhang det var, men när man frågade Fredrik Bondestam från det här internationella genussekretariatet eh, om vad... Målet det är för universiteten med den här jämställdhetsintegreringen så uttryckte han vid ett tillfälle att målet är att man måste ställa just jämställdheten först. Att det är universitetens huvuduppgift. Så länge det här är en andra, tredje eller fjärde prioritering så kan vi aldrig komma i mål. Utan det här måste vara första prioriteringen. Explicit över att sprida, att sprida och främja kunskap och sanningsökande. Sen,
0: sen är det, ju, det är ju inte jämställdhet heller. Det verkar, det verkar inte vara. Det verkar ju inte ens vara equality of outcome som de är ute efter. För i så fall hade de ju gått och kampanjat för att ta in färre kvinnor på universiteten.
2: Ja, för att det finns en, ett problem som har lyfts fram är att kvinnor redan är i majoritet på universiteten. En utmaning. En utmaning. Och det skedde ett fällande dom mot Göteborgs universitet på någon av deras utbildningar, där man kvoterade in män för att komma in till en närmare könsfördelning. Och då fälldes de i som ett diskrimineringsärende. Men vänta, det är väl ändå bra? Att de fälls? Ja, om de
1: kvoterar. Jag, jag, jag
0: tycker att det är bra därför att den bäst lämpade börjar ju få platsen, men Tänk om det hade varit tvärtom, de hade kvoterat in kvinnor. Då hade de inte blivit fällda i någon
2: domstol utan då hade de fått applåder på Aftonbladets första sida. Alltså i ökande utsträckning så gör man ju någon slags kvotering. Än så länge är normen oftast att om två kandidater är ganska likvärdiga eller helt likvärdiga, då ska man välja en kvinna. Det är ofta så man gör den här lättkvoteringen i Sverige nu. Men, men, men för tjänster så är det tydligt att de 400 miljoner som läggs till Göteborgs universitet och andra satsningar på många hundra miljoners belopp till olika universitet de har explicit som syfte att man ska öka sina professorer med kvinnor. Och där är, ingen, där är det inte längre tal om man letar efter den bäst lämpade utan det handlar om att komma upp i högre andel kvinnor i vissa av universitet. Så där, det är uppenbar kvotering i tjänsterna som söks till... Till universitetet, åtminstone i vissa sektorer vissa delar. Så man har, man har plockat upp det här perspektivet över kompetensperspektiv, meritokrati. Och Fredrik Bondestam, han tror ju inte på meritokratin utan han talar om att utan att det är, alltså när man gör kvoteringar och liknande, positiv särbehandlingar, så ser han inte det som att man utmanar några strukturer utan att det är ändå ett sätt att, att öka den här tron på den meritokratiska, meritokratiska ordningens legitimitet. Och att egentligen så är det ett symboliskt våld som då utövas i själva de här institutionerna varje dag när människor går till jobbet och kvinnor ständigt utsätts för någon slags ja, hierarkiskt symboliskt våld. Allt är våld utom faktiskt våld som är självförsvar Men,
0: för, för de här personerna. Men en sak som jag reflekterar över är... Och, det är väldigt enkelt för honom som kommer från ett fält, nu ska jag inte säga forskningsfält eftersom det han håller på med inte är forskning eller vetenskap Han kommer från ett fält där vem som helst kan lyckas, det gäller bara att skriva förvirrande texter Det är väldigt lätt när man kommer från ett sånt fält där du inte behöver någon förmåga att säga att vi inte behöver någon meritokrati det är mycket svårare om du ägnar dig åt liksom, raketfysik och kommer in och säga att vi inte behöver någon meritokrati. För att om du gör fel där, då exploderar din raket. Ja, men han har Jag... inte den behov av
2: replikerbarhet på sina studier. Så att... Nej, precis. Han har ett annat fält. Men, men å andra sidan så är det också att hela hans fält har som grundteori... Alltså det, är inte, det här är inte en jämställdhet debatt, utan det här är genusdoktrinen. En mycket mer radikal doktrin som har smugit sig in bakvägen på sätt och vis in i vår universitet och i den doktrinen så är det ju maktanalys som står i centrum makt, 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 hierarki överordning, underordning intersektionalitet, olika grupper köns alltså alla diskrimineringsgrunderna hbtq-diskriminering ras, rasdiskriminering kvinn- och man-diskriminering etc, etc och det är ju det här perspektivet som är, som är grunden Plus att man ser då själva universitetet som en politisk arena. Och man accepterar inte att det finns en att det kan finnas en separat svärlogik enligt Sätterströms tankar. Utan det här är en, en politisk arena. Och man använder sig av politiska metoder för att försöka ta över arenan universitetet. Man talar om sina egna, man har sina egna tillsättningar. Man driver fram sina egna lojala så att säga, politrucker. Till rätt positioner för att kunna trakassera de här professorerna eller ja, driva, stå, sitta i förarsätet för jämställdhetsarbetet som de säkert ser på det själva och, och ta över universiteten från din sida. Men vad förutspår Sätterström hända när man
0: blandar ihop de här svärlogikerna och tillämpar en svärslogik på en annan?
2: Vi kommer ju få usel för att det, att det går inte att vara en sanningssökande organisation om... Om exempelvis Hässlov i Lund eh, undervisar i politiskt inkorrekta saker, såsom könsskilln biologiska könsskillnader mellan män och kvinnor. Eh, om han skulle få sparken, eller om han ständigt får plockas upp till uppsträckningar och rektor och vice dekan och dekan. Eh, och marginaliseras inom institutionen och inte får medel för sin forskning längre, och så vidare. Det sänder väldigt tydliga signaler kring förbjudna tankeriktningar och politiserar helt enkelt hela universitetsvärlden. Men det finns
0: en väldigt intressant fråga att ställa: då i, i när det har blivit så här:
2: hur fungerade universiteten i Sovjet? De hade ju motsvarande sånt här: ett överordnat paradigm med viss kunskapsmassa som alla fält, inklusive de naturvetenskapliga, var tvungna att integrera i undervisningen där man, även om man satt och pluggade skulle bli fysiker- så var man tvungen att ta kurser i marxism och ja, i och klassanalys vi, och maktanalys.
0: Nu har vi exakt samma sak, men i genusdoktrinen istället. Den som skrattar åt jämförelser med Sovjet- kan gärna få sätta det i halsen, därför att vi har infört deras system nu. Kanske inte, vi har inte skruvat upp det till 11, som de nej. gjorde, men...
2: det har Nej, det. precis. Det Anna-Karen visar ju att det, det är faktiskt... Eh, det är faktiskt den här doktrinen och maktanalysen är i grund och botten en uppdaterad marxistisk analys med intersektionaliteten och så vidare, så det som döljer sig här under jämställdhetsarbetet är något helt annat och det bedrivs aktivt varje dag på universitet och håller på att integreras i alla alla forskningsfält och alla chefer måste gå och få sådana här certifieringar för att för att de har lärt sig den här, den här analysen. Och så vidare. Och vi, vi har debatterat det lite för lite tror jag. Om vi nu tror att en kunskapsbaserad universitet. Och ett fritt utbyte av idéer är bra. Och det har ju visat sig i många sammanhang. Att det är ett ja, fundament för vår civilisation.
0: En annan fråga blir ju att. Jag tror att de allra flesta akademiker skulle ställa upp på att de tycker om tycker om det här med, med sanningssökande. Det är bara en liten radikal minoritet som vill ha den här genusdoktrinen. Ändå är det väldigt
2: få som har sagt ifrån. Varför? Det är ju för att det finns en... Som alltså, helst vill man bara bli lämnad i fred och hålla på med sin forskning. Och om, om priset för det är att man skriver in... Lite av de orden som, som alltså när man söker sina forskningsmedel exempelvis. Att man omformar sin forskningsstudie eh, till att innefatta någon sån här aspekt. För de flesta är det ett prisvärt att betala. Jämfört med att vägra och kanske bli av med sitt levebröd. Eller inte få den ansökningen beviljad som man har gjort för en forskningsprojekt. Eller gå i klimp med sina kollegor eller med ledningarna på universiteten. Jag måste bara också flika in här för den som fortfarande
1: tycker att det här är eh, någonting som man sitter och bryr sig om bara uppe i elfenbenstonen. Jag kan mycket väl förstå den inställningen att det här är bara något som händer på universiteten. Men vad vi ska komma ihåg är ju att när lagstiftare inte riktigt vet vad som är bäst eller optimalt eller vad som gäller eller vad som borde vara riktningen framåt. Så är det ju ofta till olika universitet som man vänder sig. Eh, ofta är det utredare som läser rapporter och forskningsresultat. Så den här typen av ideologi kommer att genomsyra förarbeten till lagar och riktlinjer som kommer att leta sig in väldigt hårt i våra lagar.
0: Ja, både ett vitpiller och ett svartpiller där som kommentar till dig. Det har varit så historiskt, ja. Men jag tror att i och med att man gör sig själv irrelevant med det här när man inte som ideologi har kunskapsproduktion längre. Så tror jag att universiteten kommer att bli mer och mer irrelevanta och man kommer inte att lyssna på dem. Det, det, om man inte redan har den ideologin Så kommer man inte bry sig Vad det står i någon rapport Som redan från början är genuscertifierad Innan första ordet ens skrevs Så jag tror att Det, det gör ju att det här, det här kommer kanske inte få lika mycket påverkan På samhället som det skulle kunna fått Om man fortsatte ta universiteten på allvar Men nackdelen med det är ju också Att man kommer inte kunna ta universiteten på allvar Och det är ju allvarligt också
1: Precis, och, och återigen,
0: jag vill koppla det här
1: till någonting lite mer större, därför att vi kan inte bara fastna i en navelskådning av att det är bra att ha universitet, utan det är just den här kopplingen till verkligheten och, och för resten av samhället som är så otroligt viktig, att om de här universiteten håller på att bete sig på det här viset kommer vi inte kunna lyssna på dem och då kommer vi inte kunna ha något sanningssökande överhuvudtaget, och det
2: kommer i sin tur vara väldigt problematiskt när vi ska stifta lagar. Två aspekter, det första är, alltså säg om läkarutbildningen väljer att vika sig helt och ta bort hela det här momentet med eh, biologiska skillnader mellan män och kvinnor då kan vi ju, det kan ju handla om åtminstone psykisk hälsa och ohälsa möjligtvis liv och död alltså man väljer att, att ac acceptera en politisk premiss och då ta bort en del av Utbildningen för de som handhar Liv och död i vårt samhälle Det, det är bara ett exempel, på vad händer om man tillåter Att gå hela vägen ut Mer sådana exempel, därför det är de kopplingarna Som inte kommer fram tillräckligt tydligt Och, och det, det, andra, det andra exemplet är att Det vi vet från USA Och jag är helt övertygad om att det är samma fenomen i Sverige Är att det finns ingenting som är så formande Intellektuellt För hela samhällsdebatten Och för de människor som går igenom ett system Som de här fem åren eller tre åren Eller liknande på universitetet så att det som sker på universitetet, det sker ju i samhället. Det vill säga de här går ut och blir opinionsbildare, befattningshavare, tjänstemän och sitter i alla i våra institutioner efter att de har varit på universitetet. Så den ideologin som de får med sig där blir oerhört
0: viktig. Jag är lite skeptisk till hur mycket man skulle ändra sin ideologi i universitetet. Jag tror att man... Man, jag är nog snarare inne på de moraliska smaklökarna Att man har en viss uppfattning som man dels föds med Och som man formas med redan tidigt Sen kan de tendenserna bli förstärkta på universitetet Om det ser ut på olika sätt Men jag tror inte att jag tror inte att universitetet gör att någon som går in höger Kommer ut starkt vänster
1: Nej absolut, men jag tror inte nödvändigtvis att det är just den skalan vi talar om här Jag kommer ihåg själv från skolan så Kanske i tre och sånt där, då liksom hade man blivit så matad med den socialkonstruktivismen att jag hade själv börjat tro på den. Det var ju först i efterhand när man mötte verkligheten som man inser att det här inte stämmer. Men är du där i, ditt, ditt, liksom, i den bubblan som är i universitetet så kan det mycket väl bli så att du tror att den stora skillnaden mellan män och kvinnor egentligen bara är eh, social. Och det, det, det tar olika lång tid kanske då att bryta ner en sån uppfattning. Och för vissa tror jag absolut som han är sinne på att den stannar kvar väldigt länge. Och då vill jag ändå påpeka att jag inte är en liksom, tappad människa.
2: Alla jag har talat med som har studerat krimin kriminologi exempelvis har ju varit de senaste åren. Har varit de ja. som, är, som är mest övertygade om alltså, verklighetsförnekare i allra högsta skalan. Det verkar vara ett särskilt dysfunktionellt fält. Jo, men där, där verkar de ha övertygade- med någon slags eh, gammal empiri och med eh, stark ideologisk vinkling- på, på utbildningarna. Men det är bara ett exempel som får direkt effekt- för Sverige idag. Ja. Eh, jag, om jag får avsluta möjligtvis med en annan aspekt- som har med kriminologi att göra- eh, som också kan få verklig effekt- i, i, i Sverige för framtiden- så är det vad som visas från Södertörns- polisutbildning- eh, i boken. Och där har man granskat den beställning som gjorde Södertons polisutbildning för att integrera och integrera fler ja, olika perspektiv på utbildningen. Den tittar man, man lite i den här boken också. För det första, hur stort är materialet av den här granskande studien av hur utbildningen ser ut som sen utgör grunden för hur den ska förändras framåt? Ja, det är tydligen sex studenter på utbildningen. Så det är ganska lite underlag. Och vem är det som genomför den här studien? Ja, två lektorer i genusvetenskap från Soluton. Och sen i den rapport som kommer fram, som sen har blivit grunden för omform omformandet av hela Solutons polisutbildning, så är det av de här sex studenterna som har intervjuats, så framgår finns det inga citat från tre av dem. De är helt tysta avsvunnit i den här rapporten. De, tre som de tyckte väl fel? Kvar, de gjorde, de gjorde väl det. Av de tre som är kvar så är det en som citeras sju gånger i, i långa citat, en kvinna. Eh, och sen de två övriga som var män, de har sammantaget tre citat på de två. Så av sex personer så har alltså en person som är kvinna fått sju långa citat. Och sen har alla de övriga fem eh, fått tre citat. Det är bara två som har hörts. Och det
0: här är Men det är alltså... klart man skriver rapporter så här- ifall man har deras ideologi- att det viktiga är ju inte
2: sanningssökandet- utan det här ju, handlar ju bara om makt. Det handlar bara om makt- fast det är också viktigt vem som ser perspektivet- för att de man ju att sanningen är relativ- och sanningen kommer... Du, du kan bara se sanningen exempelvis som du är kvinna. Så att det är klart att de viktar upp- den här kvinnans redogörelse av polisutbildningen- eftersom de anser att männen inte kan se sanningen- Männen har ett sånt här mansfilter på hela verkligheten som gör att de, de kan inte se objektivt och de kan omöjligt se ur ett kvinnligt perspektiv. Så det finns en logik i hur man väljer att göra de här studierna. Men det som är så spännande är att man väljer då att reformera polisutbildningen med det här som grund. Och jag tror att, som Henrik var inne på tidigare, det finns en uppfattning hos många. om man inte det här är lite stolliga fi eh, fiaktivister som... Liksom, det här är väl ingen riktig kraft i samhället? Nej, men det behöver inte vara det. Om man från makthavarnas sida och beslutshavarna väljer att låta de här enstaka några stycken personerna göra studier som är så här uppenbart dåligt utförda med begränsat underlag och sen väljer att agera på dem och omforma sin utbildning eller låta sådana här enskilda anmälningar påverka utbildningens genomförande då räcker det, det behöver inte vara många och det är Nej. det man har fattat från det här i det här paradigmet, att om man politiserar universitetet och man gör det ensidigt den andra sidan politiserar inte universitetet då kan du komma väldigt långt med väldigt få det, det återknyter lite till vårt första ämne, det här att det är bara ena sidan som är upp, ute
0: på fotbollsplanen de andra sitter i omklädningsrummet och gnäller om neutralitet en, en liten mängd aktivister som förstör för alla andra. Men det är ju, det är ju lite tillnyckrande också att om du vill veta vem det är som är ansvarig för det här ytterst ställ dig framför en spegel. Det är vårt fel det här. Vi har inte sagt ifrån tillräckligt mycket vi som inte vill ha det här. Vi har inte protesterat tillräckligt mycket och engagerat oss vilket vi borde ha gjort. Vi har gjort fel också. Jag har gjort fel. Jag borde gnällt mer under skoltiden när jag såg början till de här tendenserna. Men jag gjorde inte det av olika anledningar. Det var jobbigt. Och nu får nästkommande studenter betala priset för att jag var för dålig. Ja, dito. Dito. Det var ett tråkigt sätt att avrunda på. Men jag tror att vi har uttömt det här ämnet nu. Så... Vi är väl klara för den här veckan. Då har inte riktigt med allt, men det var spännande det blir ett avsnitt nästa vecka också. Vi avslutar med att säga att krig är fred. Frihet är slaveri.
2: EU är federalt och genus är kön.